0: Wir haben schon gehört, heute feiert die ganze Christenheit Pfingsten. Der Anlass zu diesem Fest ist ein wichtiges Ereignis für alle Christen. Es ist das Kommen des Heiligen Geistes auf diese Erde. Es ist das Kommen des Heiligen Geistes auf die junge Christi. Und wie wir schon gehört haben, die Geburt der Gemeinde. Vor ungefähr zwei Jahrtausend erfüllte Jesus Christus seine Verheißung oder sein Versprechen und sandte den Heiligen Geist auf diese Erde. Kurz bevor Christus diese Erde verließ und äh, zu seinem Vater zurückkehrte, versammelte er noch, äh, noch einmal seine Jünger und gab ihnen diesen Befehl. Und wir lesen diesen Befehl in Apostelgeschichte 1, Verse 4 bis 5. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, nach nicht mehr vielen Tagen. Darüber hinaus äh, lesen wir in diesem Kapitel andere wichtige Worte, mit denen Christus sich an die Jünger wandte. Ein bisschen weiter, äh, Vers 8, wiederum äh, Apostelgeschichte 1. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa, in Samaria und bis ans das Ende der Erde. Dieses Versprechen erfüllte sich am Pfingsten. Am Pfingsten kam der Heilige Geist auf die Jünger Christi. Mit dem Kommen des Heiligen Geistes auf diese Erde. Erhielten die Jünger Christi die Kraft, von der auch Christus sprach? Sie erhielten eine überirdische Kraft. Und dieses Ereignis veränderte von Grund auf ihr Leben. Dieses Ereignis beeinflusste die gesamte Weltgeschichte, kann man sagen. Aus äh, eigenschüchternen, zweifeln, äh, enttäuschten, wandelten sie sich in fruchtlose, mutige Zeugen Christi. Im Griechischen, Im Griechischen bedeutet das Wort Zeuge sterben für seinen Glauben. Warum, fragen wir uns wahrscheinlich, weil sehr oft gerade der Tod der Preis, der Preis für ein Zeugnis für Christi war. Der Heilige Geist startete die jungen Christi mit, mit der Kraft aus, äh, solche Zeugen zu sein. Und äh, wir sehen, nichts, nichts konnte sie wirklich brechen. Nichts konnte sie anhalten. Keine Schwierigkeiten, keine Unterdrückungen, keine Verfolgung, keine Not. Sie trugen das Evangelium in alle Ecken dieser Erde. Sie stellten die Städte, in die sie kamen, auf den Kopf. Sie zündeten mit diesem Feuer des Glaubens andere Menschen an. Die Zahl der Christen stieg unerhört. Sie wurden auf Scheiternhaufen verbrannt, wilden Zieren zum Zerreißen hin hingeworfen, sie wurden grausam verspottet, unbarmherzig getötet, aber auch das brachte sie nicht zum Schweigen. Mit Freude starben sie für ihren Glauben. Sie hielten es für eine Ehre für Christus zu leiden. Sie setzten das Werk der Verkündigung auf dieser Erde fort. Wenn ich mir die heutigen Christen und das heutige Christen in unserem Land ansehe, dann stelle ich mir oft diese Frage, warum uns diese Kraft fehlt? Was ist in unserem Leben, was in unserem Leben geschehen ist? Warum so viele Gläubigen und ganzen Gemeinden jegliche geistliche Kraft fehlt? Es ist ist es möglich, dass Gott sich äh, verändert hat? Sollte der Heilige Geist uns diese Kraft entzogen haben, über die die Gläubigen der ersten Jahr, Jahr, äh, Jahrhunderts äh, verfügten, die Kraft, die ihnen half, über die Sünde zu, zu triumphieren, die Kraft, die ihr Zeugnis so ansteckend machte, die Kraft, die ihren Dienst so fruchtbar machte die Kraft, die ihr Leben mit Sinn, mit Sinn und Freude erfüllte. Nein, natürlich nicht. Gott hat sich nicht verändert. Der Heilige Geist verleiht den Gläubigen nach wie vor seine Kraft für den Dienst auf dieser Erde. Das Problem liegt in uns. Wir greifen nicht auf diese Kraft zurück. Wir vernachlässigen diese Kraft, wir entziehen uns dieser Kraft. Wir haben Gottes Befehl, uns von seinem Geist zu erfüllen, vernachlässigt. Die Erfüllung vom Geist war der Schlüssel zur geistlichen Kraft der ersten Christen. Genau das soll auch das Thema unserer Predigt heute sein. Die Erfüllung mit dem Geist, der Schlüssel zur geistlichen Kraft. Die Erfüllung mit dem Geist, der Schlüssel zum geistlichen, zur geistlichen Kraft. Ein bekannter Prediger schreibt in seinem Buch, außer dem Befehl an die Ungläubigen, dass sie an Christus als ihren Retter glauben sollen, gibt es in der Heiligen Schrift keinen einzigen noch praktischeren und notwendigeren Befehl als der Befehl an die Gläubigen, dass sie sich vom Heiligen Geist erfüllen. Die Erfüllung vom Heiligen Geist ist das, was dem heutigen Christenden fehlt. Ohne sich Gott und seinem Wort zu unterwerfen, handeln viele Christen heute nach dem Fleisch und nicht nach dem Geist. Und wir sind oft ohne diese göttliche Kraft, die wir brauchen, um die Welt zu überwinden, um Gottes Willen zu erfüllen, um ähm, zu Gottes Ehre auch zu leben. Wie ein riesiges äh, Segelschiff vom Wind bewegt, ohne jegliche Anstrengung beliebige Strecken überwinden kann, so kann auch gläubiger Mensch vom Heiligen Geist erfüllt werden, um nach Gottes Willen auch zu leben. Um das zu erfüllen, wozu Gott jeden von uns auf dieser Erde auch bestimmt hat. Aber damit der Wind das äh, riesige Schiff auch bewegen kann, es ist notwendig, dass die Siegel sich öffnen. Es ist notwendig, dass sie passend ausgerichtet sind. Sonst müsste man wirklich ähm, lange und beharrlich rudern, um das riesige Schiff in Bewegung zu setzen. Man müsste ausschließlich auf eigene Kräfte hoffen. So leben auch viele heute. So leben auch viele Gläubige heute. Sie greifen nicht auf diese Kraft, die ihnen zugänglich ist. Sie greifen nicht auf diese Kraft zurück. Sie verlassen sich im Leben auf die eigene Kraft und verlieren Gottes Segen. Sie erleben nie die echte, unvergängliche Freude, von der die Bibel spricht. Sie kennen das Leben nicht, über das Jesus sagte, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und, äh, und es in Überfluss haben. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, ist kein Vorschlag Gottes. Es ist auch nicht äh, ein Wunsch Gottes. Die Erfüllung vom Geist ist ein Befehl von Gott an jeden, an jeden Gläubigen. Schauen wir, äh, schauen wir uns zusammen diesen Befehl Gottes an. Und das ist der erste Punkt. Die Erfüllung vom Geist ist ein wichtiger Befehl Gottes. Diesen Befehl finden wir in Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde von Ephesus. Lasst uns diese Verse lesen. Epheser 5, Verse 18 bis 21. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist, indem ihr zueinander im zahn und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Wenn wir so diese Verse lesen, es erscheint seltsam, dass Apostel Paulus in diesem Zusammenhang vom Wein spricht oder sagt, dass wir uns nicht mit Wein berauschen sollen. Es ist so, dass die Trinksucht nicht nur eine Tragödie der modernen Gesellschaft ist. Sie war in jedem Zeitalter eine weit verbreitete Erscheinung. Sie war auch zur Zeit des Apostels unter den Heiden weit verbreitet. Außerdem war das Weintrinken ein Bestandteil der Anbetung heidnischer Idole oder den falschen Göttern. Die Folge, die Folge des Alkoholmissbrauchs wird immer ein unsittliches Leben sein. Unter dem Einfluss von äh, Alkohol kann der Mensch weder sich noch äh, sein Reden, noch sein Denken, noch seine Gefühle, ähm, noch seine Wünsche, seine Taten kontrollieren. Er tut Dinge, die er im nüchternen Zustand niemals getan hätte. Er sagt das, was er bereut, wenn er den Raus ausgeschlafen hat. Und so weiter. Trinksucht ist eine Sünde, die unvermeidlich zu Unzucht, Lüsternheit und Unreinheit führt. Trinksucht ist mit einem Leben im Geist nicht vereinbar. Der Mensch gerät unter den Einfluss von Alkohol. Den Gläubigen in Ephesus waren diese heidnischen Dienste äh, in betrunkenem Zustand gut bekannt. Einige von ihnen waren selbst in der Vergangenheit Teilnehmer von, äh, an dieser Unzucht. Und der Apostel Paulus sagt, berauscht euch nicht, sondern erfüllt euch vom Geist. Erfüllt euch ist ein Befehl. Gott sagt nicht, erfüllt euch einmal. Nein, er sagt, er erfüllt euch. Es ist etwas, was wir wiederholen sollen. Es bedeutet, dass wir uns ständig, ununterbrochen, im Laufe des ganzen Lebens auf dieser Erde erfüllen sollen. Es geschieht in unserem Leben nicht automatisch, sobald wir gläubig werden. Dass wir gestern vom Heiligen Geist erfüllt waren, wird uns morgen oder heute nicht mehr helfen können. Heute und morgen muss ich mich wieder vom Geist erfüllen. Es ist etwas, das wir, das wir machen müssen. Es ist unsere Verantwortung. Wir können kein gottgefälliges Leben ohne Erfüllung mit seinem Geist führen. Es ist unmöglich. Auf uns liegt die Verantwortung, sich vom Geist zu erfüllen. Gott hat seinerseits alles gemacht, damit damit es wirklich möglich wird für jeden von uns. Er lebt in uns Gläubigen, aber er kann in unserem Leben nur dann in Erscheinung treten, wenn wir es ihm erlauben. Er wird sich niemals über unseren Willen und unser Verstand hinwegsetzen. Der Apostel Paulus setzt ähm, dem Menschen, der sich der Macht des Weines hingibt, dem Menschen, entgegen der sich der Macht des Heiligen Geistes hingibt. Ein betrunkener Mensch beherrscht sich, beherrscht sich nicht, ähm, sondern befindet sich vollständig unter der Kontrolle vom Alkohol. Der vom Geist erfüllte Mensch befindet sich in der Macht des Heiligen Geistes. Paulus befiehlt den Gläubigen sich nicht der Macht des Alkohols äh, hinzugeben, sondern der Macht des Heiligen Geistes. Wenn der Mensch, der sich der Macht des Alkohols hingibt, Unzucht und Lüsterheiten erntet, so wird die Folge des vom Geist erfüllten Lebens ein Gottesfürchtiger Wandel sein, Gott verherrlichendes Leben sein. In Galater 5, Vers 22 lesen wir von diesen Früchten, die Frucht des Geistes aber Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, das sind die Früchte des Heiligen Geistes. Es ist das, was der Heilige Geist in unserem Leben bewirkt. Ohne Erfüllung vom Heiligen Geist sind wir nicht so all dem, worüber wir in diesem Vers lesen, fähig. Es ist unmöglich. Gerade deshalb sehen wir heute in unseren Gemeinden Familien so wenig Liebe zu Gott, und zueinander zu wenig Freude in Gott, die unabhängig von Lebensumständen ist. Gerade deshalb haben wir nicht genug Langmut, Güte, Barmherzigkeit, Glauben und Enthaltsamkeit. Gerade deshalb haben wir es so oft mit Gefühllosigkeit, Gleichgültigkeit und Unglauben, sowie mit Stolz in den Beziehungen untereinander und zu Gott zu tun. Wir sollen uns vom Geist erfüllen. Deswegen ist dieser Befehl, sich vom Geist zu erfüllen, so ein wichtiger Befehl. Wir sprachen also über die Erfüllung vom Geist als wichtigen Befehl Gottes. Jetzt wollen wir uns ähm, der Frage widmen, wie wir uns mit dem Geist erfüllt werden können. Der Weg zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Oder wie können wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Was sollen wir tun, um mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden? In diesem Abschnitt oder in diesen Versen in Fesern, äh, lesen wir nicht, wie man sich vom Heiligen Geist erfüllen könnte, aber wir finden in den anderen Büchern des Neuen Testaments äh, zahlreiche Hinweise dazu, wie man vom Geist erfüllt werden kann. Ich würde äh, ähm, einige wichtige Prinzipien oder Bedingungen äh, nennen hier. Die erste, täglich sein Leben Gott unterzuordnen. Oder mit einem anderen Wort, Gehorsam. Gehorsam Gott gegenüber. Der Apostel Paulus sagt in Galater 2, Verse 19 bis 20: Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Der Apostel Paulus spricht davon, dass er gestorben ist. Aber was kann man von einem toten Menschen erwarten? Eigentlich nichts. Aber das ist gerade der Kernpunkt. Wenn ich sterbe, dann fängt Christus an, in mir zu leben. Er lebt durch mich. Bedeutet dass das, dass Apostel Paulus sagen will, dass er als Persönlichkeit nicht mehr existiert? Natürlich nicht. Das will er damit nicht sagen. Er spricht davon, dass er seinen Verstand, seine Wünsche und Gefühle dem Willen Jesu Christi untergeordnet hat. Nicht sein Ich bestimmt ähm, sein Leben, sondern Christus, allein Christus. Christus wurde zum Herrn in seinem Leben und er wurde als Sklave, sein Sklave. Auf äh, welche Weise lebt äh, Jesus in ihm? Natürlich durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist, der sich in ihm lebte. Damit Christus, damit Christus lebt, muss man sterben. Man muss täglich auf mein, äh, für mein Ich sterben. Wir müssen in unserem Leben täglich äh, Beerdigungen durchführen, um unser Ich, unser Egoismus ähm, und unser Stolz zu begraben. Johannes der Täufer sagt in ähm, Johannes Evangelium, Kapitel 3, Vers 30, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Und dieses Prinzip können wir auch in unserem Leben, in unserer Beziehung zum Heiligen Geist anwenden. Jesus in Lukas 9, Vers 23 sagt, er sprach, er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Sich zu verleugnen, täglich das Kreuz auf sich zu nehmen, bedeutet täglich mein eigenes Ich und mein Egoismus zu beerdigen, zu begraben. Damit mittels des Heiligen Geistes Christus durch uns leben kann. Solange wir ihm den Platz nicht frei machen, kann er nicht durch uns etwas bewirken. Es ist nicht möglich, sich auf einen besetzten Stuhl zu setzen. Damit sich jemand auf den Stuhl setzen kann, muss er erst freigemacht werden. Es ist unmöglich, ein Gefäß zu fühlen, welches schon voll ist. Bevor wir es mit neuen Inhalt fühlen können, muss das Gefäß erst entleert werden. Stellt euch vor, dass Christus euch heute gebeten hätte, euren Körper zu benutzen äh, und an eurer Stelle den ganzen Tag zu, ähm, den Tag zu verbringen, an eurer Stelle zur Arbeit zu gehen, an eurer Stelle ähm, um die Familie, äh, sich um die Familie zu kümmern, an eurer Stelle eure Kinder zu erziehen, an eurer Stelle euer Geld auszugeben, an eurer Stelle mit den Menschen in eurer Umgebung zu kommunizieren, an eurer Stelle Konflikte zu lösen. An eurer Stelle in die Gemeinde zu gehen. Ich denke, dass vieles dann anders sein würde. Vielleicht fällt es euch schwer, sich dies vorzustellen, aber das ist genau das, was Jesus durch den Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist in unserem Leben bewirken möchte. Können die Menschen in eurer Umgebung, eure Kinder, Mann, Frau, Nachbarn, Arbeitskollegen, äh, den lebendigen Jesus Christus in eurem Leben sehen? Oder sehen sie nur die Auswirkungen eures Ich? Kann der Heilige Geist, der in eurem Leben wohnt, sich als Herr eures Lebens fühlen? Und er sieht viel tiefer. Er sieht auch unsere Motive und Beweggründe, was uns veranlasst, dies oder jenes zu tun, ob wir wirklich von Motiven bewegt werden, die Christus bewegen oder motiviert von, oder motiviert uns Selbstsucht und Wunsch nach Ruhm, weiß weiß ich, Anerkennung bei den Menschen und so weiter. Wenn dem so ist, dann ist dies nichts anderes als die Behauptung meines Ichs, selbst wenn ich das äh, für Gott tue. Das war die erste äh, Bedienung. Die zweite Bedienung: ähm, Alle Bereiche, alle Bereiche des Lebens Gott unterzuordnen. Im Prinzip ist, dies, äh, äh, ist es nur eine Ergänzung zur ersten Bedienung. Gott möchte, dass wir ihm alle Bereiche, alle Bereiche unseres Lebens unter, unterordnen. Im Römer äh, Kapitel 12, Verse 1 bis 2 sagt Paulus: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern Werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Gott möchte, dass wir unsere Leiber ihm darzustellen als Opfer. Nichts, gar nichts soll eine Ausnahme sein. Und Gott möchte, dass wir wirklich alle Bereiche unseres Lebens in seine Hände Familie, Arbeit, Geld, Zeit, Gaben, Dienst, alles ihm übergeben. Dass wir alle unsere Entscheidungen ähm, mit der Ausrichtung auf Gottes Willen äh, treffen. Wo ich wohnen oder wo ich arbeiten soll, die Frage der Partners-, äh, Partnerwahl für die Unverheirateten, wie ich meine Freizeit verbringe, wie Gebe ich mein Geld aus ähm, und vieles mehr? Gott möchte, dass wir, dass wir alle Bereiche unseres Lebens ihm anvertrauen und wirklich äh, mit ihm rechnen. Die dritte Bedingung: mit jeder ihnen bekannten Sünde, Sünde Schluss machen. In 1. Johannes äh, schreibt, in 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Verse 8 bis 9, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Gott möchte, dass wir unsere Sünden bekennen. Versucht nicht, euch vor Gott und den Menschen zu rechtfertigen, wenn ihr gesündigt habt. Aber bekennt ehrlich eure Sünden vor Gott. Wenn es notwendig ist, so bekennt die Sünde auch vor dem Menschen, gegen den ihr gesündigt habt. Nicht so, wie wir das oft äh, machen, Herr, vergib mir, wo ich gesündigt habe. Aber Gott möchte, dass wir die Sünden mit Namen nennen. Herr, vergib mir meinen Stolz. Herr, vergib mir meinen Neid, den Betrug und so weiter. Wom womöglich, deutet der Heilige Geist schon lange auf das hin, was bei uns vielleicht nicht in Ordnung ist, was vielleicht wir in Ordnung bringen sollten, aber wir ignorieren seine Stimme. Eine beliebige Sünde in unserem Leben ist ein Hindernis für den Heiligen Geist und sein Wirken, und sein Wirken in unserem Leben. Vergleicht euch nicht mit anderen Menschen um euch, um euch herum, die vielleicht fleischlich leben. Wir vergleichen uns mit anderen und denken oft im Vergleich mit ihnen schneide ich gar nicht so schlecht ab. Setzt die Latte nicht niedriger als, nicht niedriger an, als Gott selbst sie für uns angesetzt hat. In 1. Petrus, ähm, Kapitel 1, Verse 14 bis 16 lesen wir, als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die in euren früheren Unwissenheit vorhanden waren, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist die Lattenhöhe die wir anstreben sollen, die Heiligkeit Gottes. Aber wir finden uns ähm, so oft mit der Sünde ab, wir gewöhnen uns ähm, an die Sünde in unserem Leben. Lasst das nicht zu, Lass das nicht zu und seid radikal im Kampf mit der Sünde. Die vierte Bedingung, Bedingung äh, ununterbrochen in der Gemeinschaft mit Gott zu verharren. Ich denke, dass ähm, ihr versteht, was ich damit meine. Das schließt, äh, schließt das Leben, ähm, das Lesen von Gottes Wort, das Nachdenken über Gottes Wort, dessen Studium natürlich und Anwendung im Leben ein. Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Kol Kolosser, ähm, Kolosser 3, Vers 16, das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, singt Gott in euren Herzen in Gnade. Seid freigebig, seid, ähm, um euch selbst mit Gottes Wort zu sättigen, seid nicht geizig. Lasst das Wort reichlich unter euch wohnen, sagt ähm, Paulus. In äh, 1. Petrus, äh, Kapitel 2, Vers äh, 2, sagt Petrus: Und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der Vernün äh, vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Errettung. Seid ihr begierig nach dem Wort Gottes wie neugeboren nach der Muttermilch? Wie viel Zeit widmet äh, ihr, um Gottes Wort zu lesen und darüber nachzudenken? Charles Spurgeon sagte, dem Christen soll die Bibel ins Blut übergehen und wenn er sie schneidet, soll er mit der äh, Schrift bluten. Natürlich beinhaltet die Gemeinschaft mit Gott auch das Gebet, das lebendige Gebet. In 1. Thessalonicher 5, äh, Vers 16, 18 lesen wir, Freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wenn ihr, wenn ihr euch mit dem Heiligen Geist erfüllt werden wollt, so muss das Gebet ein untrennbarer Bestandteil eures Lebens werden. Immer wieder ermutigt uns die Schrift, die Zeit im Gebet in Gemeinschaft mit Gott zu verbringen. Das waren die wichtigen Prinzipien, die so wichtig sind für uns, wenn wir wirklich es wollen, das mit, mit dem Geist erfüllt zu werden. Das dritte, der dritte Punkt, die Ergebnisse der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Was charakterisiert den vom Heiligen Geist erfüllten Menschen? Was sagt die Bibel in unserem in diesem Zusammenhang? Im Schreiben an die Epheser sagt Apostel Paulus, wir lesen noch mal diese Verse, Epheser 5, 18-21, Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifungen, sondern werdet voll Geist indem ihr zueinander in Zahlen und Lobliedern und geistlichen Liedern äh, redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und sp äh, spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und, dem, und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Hier lesen wir auch über die Ergebnisse der Erfüllung vom Heiligen Geist. Leider gibt die deutsche Übersetzung dies nicht hinreichend präzise wieder. Im Deutschen weisen diese Verse mehr auf den Weg der Erfüllung vom Heiligen Geist hin, darauf, wie wir von dem Heiligen Geist erfüllt werden können. Im Griechischen sind es Partizipien, die auf das Ergebnis hinweisen. Das heißt, das, was wir erreichen, wenn wir uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Der, ähm, ich habe ein Wörterbuch nachgeschaut ähm, und ähm, da habe ich folgende Bemerkung gelesen. Die folgenden vier Partizipien bezeichnen die Wirkung des Geistes in unserem Inneren. Das heißt, das, das äh, was der Heilige Geist in uns bewirkt, wozu er uns äh, anregt. Ein Ergebnis der Erfüllung vom Geist, über welches äh, wir in diesem Text lesen, ist, dass die vom Geist erfüllten Christen sich einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern erbauen. Gott überfüllt unser Herz und wir können nicht schweigen. Das wird sein Ausdruck ähm, darin finden, dass wir mit unserem Mund Gott rühmen werden. Jesus Christus sagt, denn aus der Fühle des Herzens redet der Mund. Das wird äh, nichts Künstliches äh, und äh, Gespieltes, sondern ein natürlicher Herzenseinliegen äh, oder Herzensimpuls sein. Wir werden singen, wir werden singen, unabhängig davon, ob wir eine gute Stimme oder ein gutes Gehör haben oder auch nicht. Wir werden trotz aller Schwierigkeiten singen. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass Paulus und Silas in der Gefangenschaft, in Apostelgeschichte 16, Vers 25 lesen wir, beteten und Gott lobten. Sie waren vom Geist erfüllt. Ungeachtet dessen, dass sie hart geschlagen und ins Gefängnis geworfen wurden, sangen, äh, sangen sie und priesen Gott. Wir lesen, dass in der Ewigkeit die Erlösten Gott mit Gesang verherrlichen werden. In der Verherrlichung Gottes durch Gesang und Gebet spiegelt sich ein Leben im Geist wider. Hier lesen wir über verschiedene Arten solcher Verherrlichung. Psalmen sind Psalmen des Alten Testaments in Musik gesetzt. Gerade die Psalmen sprechen sehr viel äh, über Gottes Wesen, sein Wirken im Leben eines äh, Menschen, Gläubigenmenschen. Menschen. Lobliedern, da sind poetische Werke in Musik gesetzt, die von Gläubigenmenschen Menschen für die Lobpreisung Gottes geschrieben wurden. Geistlicher Gesang sind alle Lieder mit geistlichem Inhalt. Indem ihr dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt, das soll weder ein Ritual noch eine Tradition sein. Das soll von der Tiefe des Herzens ausgehen, das von Gott überfüllt ist. Gott Lobpreisen ist ein Zeugnis innerer Freude. Das ist wie ein unlösbares äh, Feuer. Wenn wir nur mit dem Munde singen, ohne dass unser Herz äh, daran teilnimmt, dann ist es ähm, von echten Gottpreisen weit entfernt. Es ist einfach ein äußeres Ritual. Gott wünscht sich, dass unsere Verherrlichung ihren Anfang in unserem Herzen hat. Das von Gott und dem Heiligen Geist wirklich erfüllt ist. Unsere Lieder sollen für Gott und nicht für die Unterhaltung des Publikums äh, gesungen werden, nicht um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ein anderes Ergebnis der Erfüllung vom Heiligen Geist ist das ähm, dankbare Herz. Vers 20 äh, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herzens, Jesus Christus. Ein bekannter Prediger sagte, die äh, größte Gabe, welche wir Gott darbringen können, ist unser dankbares Herz, weil das Einzige, das wir Gott geben können, ist die Dankbarkeit dafür, dass alles, was uns zur Verfügung steht, wirklich von ihm ist. Ein Mensch, dessen Herz mit Egoismus und Stolz infiziert ist, ist nicht fähig, Gott zu danken. Aber das Herz, das vom Heiligen Geist erfüllt ist, überfüllt sich mit Dankbarkeit gegenüber Gott. Dankbarkeit gegenüber Gott ist nichts anderes als der Ausdruck des Glaubens eines Menschen. Undankbarkeit ist nichts anderes als Unglaube. Ein dankbarer Mensch versteht, wem er alles in seinem Leben zu verdanken hat. Er schätzt, was Gott ihm durch seine Gnade schenkt. Er versteht, dass er all diesem Segen nicht äh, würdig ist. Es ist der Ausdruck der Dankbarkeit gegenüber Gott für das tägliche Brot, für seine Fürsorge, für seinen Schutz, für seinen Segen, für seine Gnade, für seine Rettung, seine Liebe. Ein Mensch, der vom Heiligen Geist erfüllt ist, wird Gott danken. Er wird Gott immer danken, er wird Gott für alles danken. Nicht nur dann, wenn im Leben alles reibungslos läuft, nicht nur dann, wenn ihn alles im Leben äh, anlächelt, sondern auch dann, wenn Gott eine Krankheit zulässt. Bei Verlust des Arbeitsplatzes, wenn die Lebensumstände äh, sich anders als erwartet entwickeln, wenn man nicht verstanden wird und so weiter. Indem wir in, unserem, in unseren Schwierigkeiten nicht über Gott und alle um uns herum murren und klagen, sondern Gott danken, zeigen wir unseren Glauben. Hier wird wahrhaftige, wahrhaftige geistliche Kraft gezeigt. Damit sagen wir eigentlich, ähm, ja, Herr, du erst dich nicht. Mir ist bewusst, dass dies, ähm, dass auch das mir zum Wohl dient. Dadurch rühmen wir unseren Herrn. Noch ein äh, Ereignis ähm, oder Ergebnis, über das äh, wir in diesem Abschnitt lesen, ist gegenseitige Unterordnung in Gottes Furcht. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Vers 21 hier, hier ist das allgemeine Prinzip formuliert. Weiter schreibt der Apostel Paulus in seinem Brief mehr über drei konkrete Gebiete im Leben der Christen, wo Gott Gehorsam sehen möchte. Er spricht über den Gehorsam der Frauen gegenüber ihren Männern, über den Gehorsam der Kinder gegenüber ihren Eltern und über den Gehorsam, der Sklaven gegenüber ihren Herrn. Ein Mensch, der vom Heiligen Geist erfüllt ist, zeigt Demut. Er erhebt sich nicht über andere, er ordnet sich in erster Linie der höchsten Autorität Gottes unter und ist auch bereit, sich den Autoritäten in der Familie, der Gemeinde und der Gesellschaft, in der wir leben, unterzuordnen. Ein Mensch, der sich nach seinem Ich richtet, will nicht niemanden unterwerfen. Er möchte über andere herrschen. Er will nach seinen eigenen Regeln leben. Apostel Paulus ruft uns dazu auf, den Autoritäten und uns untereinander zu gehorchen. Ein Mensch, der vom Gottesgeist erfüllt ist, zeigt Demut und Gehorsam mit Freude. Heutzutage ist es ein großes Problem. Es ist ein großes Problem unter den Christen, geschweige den Menschen, die Gott nicht kennen. Das ist die Tragödie unserer Zeit. Und alles fängt damit an, dass wir uns Gott in der höchsten Autorität nicht unterwerfen möchten. Das spiegelt sich dann in Familien, in, der, in den Gemeinden und äh, in, der, in dieser Gesellschaft wieder. Prüft euch, prüft euer Herz, zeigt ihr Demut und Gehorsam, der Gott von euch erwartet. Wir haben heute über einige Ergebnisse der Erfüllung vom Heiligen Geist gesprochen, die wir gerade hier in diesem Text finden. Aber das sind noch, noch nicht alles, noch nicht alle. Die Bibel spricht auch über andere Ergebnisse. Wenn wir das alles mit einem Wort zusammenfassen äh, wollen, dann wär, äh, wäre das Wort Kraft dazu am besten geeignet. Überirdische, geistliche Kraft, die nicht vom Menschen stammt. Die Quelle dieser Kraft ist Gott. Äh, erinnern wir uns äh, an den Abschnitt, den wir in der Apostelgeschichte gerade am Anfang gelesen haben. Das ist Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Im Leben der ersten Christen konnte man diese Kraft sehen. Eine Kraft in der Freimut der Predigt, eine Kraft darin, Gott zu dienen, eine Kraft in der Überwindung des Leidens, eine Kraft darin, für ihren Glauben zu sterben, ein wahrhaftiger Zeuge des lebendigen Gottes zu sein, eine Kraft darin, nach Gottes Wort zu leben. Ein kleines, wirklich kleines Häuflein von jungen Christen veränderte die Gesamte Welt völlig. Schauen wir uns an, äh, was die Leute über die ersten Christen sagten. Im Apostelgeschichte 17, Vers äh, 6 lesen wir, Als sie äh, sie aber nicht fanden, äh, es geht um Paulus und Silas, schleppten sie Jason und einige Brüder vor die Obersten der Stadt und äh, riefen diese, die den Erdkreis aufgewiegelt, aufgewiegelt haben sind auch hierher gekommen. Das haben die Menschen von den ersten Christen gesagt. Wir können uns wirklich nicht vorstellen, wozu eine Gemeinde fähig ist, in der die Gläubigen diesem wichtigen Geburt gehorsam sind und sich vom Heiligen Geist erfüllen. Und das ist wiederum weit davon entfernt, was wir heute in vielen charismatischen Kreisen sehen, wo die vom Geist Erfüllten, ohne sich und ihren Verstand äh, zu kontrollieren, auf die Erde fahren lassen oder unerkennbare Laute von sich zu geben oder in Gelächter ausbrechen, vieles äh, mehr, was Gott in keiner Weise preisen kann. Im äh, Brief an Timotheus schreibt der Apostel Paulus, 2. Timotheus Vers, ähm, Kapitel 1, Vers 7 Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Dieser Geist wohnt in denen, die an, Christ, äh, an Jesus Christus glauben. Er hilft uns dabei, die Angst zu überwinden. Er verleiht uns die übernatürliche, Kraft von oben ergibt uns die Kraft zu lieben und in Reinheit zu leben. Wie viele Christen sind heute von Angst befallen? Wie viele Männer, Brüder wollen heute vor Angst die Zone, in der sie sich sicher fühlen, nicht verlassen und Verantwortung in der Familie, in der Gemeinde und in der Gesellschaft übernehmen? Und das Problem. Unsere ähm, Gemeinden liegt, äh, Gemeinde liegt nicht in irgendwelchen Methoden, über die wir so gerne diskutieren, sondern darin, dass wir fleischlich leben. Wir füllen uns nicht vom Geist Gottes und haben seine Kraft nicht. Jesus sagt, Jesus, ähm, sagt in ähm, Johannes Evangelium, für, äh, Kapitel 14, Vers 12, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere, größere als diese tun, weil ich, ich zum Vater gehe. Diese Verheißung ist äh, von Christus selbst gegeben. Gott hat die Kraft ähm, dazu durch, ähm, Gott hat die Kraft dazu ähm, durch jeden von uns Großes zu vollbringen. Und er möchte das auch tun, durch uns. Vom Geist erfüllte Christen bauen sich durch Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern, haben wir gelesen. Vom Heiligen Geist erfüllte Christen haben ein dankbares Herz. Vom Heiligen Geist erfüllte Christen unterordnen sich gegenseitig in Gottesfurcht. Vom Heiligen Geist erfüllte Christen besitzen eine übernatürliche geistliche Kraft, welche nicht von Menschen kommt. Die Quelle dieser Kraft ist Gott. Erfüllt euch mit dem Geist und ihr werdet übernatürliches, geistliches Leben erfahren. Ihr werdet ein Leben in Fülle erfahren, ein mit Sinn erfülltes Leben. Ein siegreiches Leben, ein Leben dass Gott Ehre bringt. Und mein Gebet ist, dass diese Worte für uns alle keine Theorie bleiben, sondern dass wir wirklich diese Entscheidung treffen, sich mit seinem Geist zu erfüllen. Amen. Amen. Lass uns beten. Wer beten möchte, der darf es gerade tun.